0: Ich finde, das ist wie so ein Pickel. Ja? Wenn du siehst, da gibt es irgendwas, was ein Problem werden könnte, dann musst du, musst du gucken, ob das ein Problem ist. Und dann musst du das aufmachen, sonst wird nämlich der Eiter schlimmer. Ja? Manche Sachen musst du einfach klären. Und dazu gehört dann eben auch, äh, Sachen anzusprechen, die vielleicht nicht schön sind für andere. Das tut mir dann immer sehr leid, aber das, ähm, da äh, sind wir ja alle Opfer am Ende. Das, da habe ich ja auch keinen positiven Aspekt von, außer dass die Sache halt geklärt wird. Dann müssen wir dann halt durch, ja. Guck mal, was du selber besser machen kannst. Ja, und es muss nicht viel sein. Das ist übrigens auch eine von Petersons Thesen. Er sagt, räum dein Zimmer auf.
1: So, eine neue Folge, Junge Naiv. Wir sind mal wieder auf dem 35.
0: Nee, auf dem Chaos Communication Congress. Genau. dem 35. Mhm. Wer bist du? Ich bin der Fefe. Richtiger Name? Felix von Altner. Ich betreibe einen, einen Blog, was viele Leute lesen. Und ich war auch mal CC-Mitglied, Jetzt aber nicht mehr. Liebe Hörer, hier sind Thilo und
1: Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Hast du dir das nicht mal wieder überlegt,
0: ein CCC-Mitglied zu werden? Ja, na klar. Aber ich noch nicht gemacht. Was es da Gründe für? Ja, im Moment eher so ein bisschen Trägheit. Halt. Okay. Und ähm, ja, naja, na, das ist ja ein bürokratischer Akt, da habe ich immer generell so ein bisschen Probleme damit, wenn man irgendwo irgendwas machen muss, aber langfristig unterstütze die Ziele vom Club natürlich immer noch mhm. ja, und es ist eine gute, gute Angelegenheit, dass es den Club gibt und ähm, wenn mich jemand fragt, wo man irgendwie mal eintreten sollte, um die Welt zu verbessern, sage ich auch immer noch... Bayern München. <lacht> genau. Der Club ist immer noch, sind immer noch die richtigen Leute, die für die richtigen Sachen kämpfen, das ist schon gut so. Aber es gab da halt irgendwie eine History, die musste ich jetzt hier auch nicht aufarbeiten.
1: Warum gab es keinen Nord
0: Jahresrückblick? Weil der Trump im Amt ist und dann kannst du keine gute Selektion mehr machen. Also es ist vor allem, äh, ich, 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 es ist Frank nicht hier, das eignet sich also gut, um ihm das jetzt in die Schuhe zu schieben. Mhm. Ähm, aber im Wesentlichen, Frank hat keinen Bock, das zu machen, solange Trump im Amt ist und er hat recht. Ja, weil da kannst du, keine, kannst du keine Materialsammlung mehr machen, weil das einfach alles, das Absurditätsniveau ist so hoch. Das Konzept macht einfach keinen Sinn mehr, auf einzelne Sachen zu zeigen, weil das einfach durchgehend hohes Niveau aus, aus Bullshit war.
1: Also die nächsten sechs Jahre gibt es keinen Fnord. Ja,
0: ich hoffe, in den nächsten zwei Jahre, aber man weiß es nicht. Glaubst du, dass er nicht wiedergewählt werden könnte? Oh, der kann auf jeden Fall wiedergewählt werden. Ich befürchte auch, dass das passieren wird, aber die Hoffnung stirbt ja immer zuletzt. Gibt es eigentlich so ein deutsches Äquivalent schon? Zu Trump? Naja, ja. es gibt einige, die man... Äh, beschimpfen könnte, aber das ist noch nicht äquivalent. das ist eher so als Beschimpfung halt. Mhm. Aber es ist nicht ausgeschlossen, also die, die Europäer sind immer ganz, ganz frisch dabei, äh, davon auszugehen, dass wir hier irgendwie besser sind als die Amerikaner und das ist halt nicht, ist nicht der Fall.
1: Bei der, bei der Katowice-Konferenz, da waren ja dann auch irgendwie äh, Trump-Leute dabei, die für die Kohle geworben haben. Könnten das hier auch Leute machen? Könnten Trump-Leute auch kommen und sagen, hey, wir plädieren hier für Überwachung und für die NSA und so weiter. Meinst es hier auf dem
0: Kongress? Ja. Nein. Nein, also hier kriegt nicht jeder eine Bühne. Es gibt hier eine Auswahl und da muss man, muss man äh, einen Abstract einreichen und da steht dann wird dann ausgewählt, welche Sachen inhaltlich passen und dann gibt es immer so Themen in den Jahren. Dieses Jahr ist das Thema Foundations, das heißt, äh, der Club hat gesagt, wir müssen mal so ein paar Vorträge machen für Leute, die noch nicht Profis sind. Und da war das Thema dann halt, okay, vielleicht mal für Anfänger was erklären. Aber also, du kannst nicht einfach irgendein Thema hier einreichen. Du kannst hier nicht kommen und über Fußball reden, zum Beispiel, außer es hat irgendeinen Technikbezug oder Hackerbezug. Oder also, wenn du einen guten Bezug konstruiert kriegst, wer weiß, probier's mal. Hast du irgendwelche
1: Themen hier vermisst auf dem 35C3?
0: Ja, das ist ja das Schöne beim Kongress, dass du so ein breites Spektrum hast, dass es eigentlich keine Erwartungen gibt. Weil man weiß einfach nicht, was kommen wird. Ja, und das ist auch schön so. Also, ich besonders, weil ich jetzt, ich war lange Jahre in, in dem. Komitee drin, was äh, ausgewählt hat, welche Vorträge reinkommen. Und das, Komitee gibt es. Also ja, das, ist, das sind mehrere Leute. Das ist nicht irgendwie ein Typ, der da Darts wirft oder so, sondern da wird dann verhandelt. Inzwischen gibt es mehrere Komitees, weil es verschiedene Tracks gibt. Ja, das ist so eine Neuerung in den letzten Jahren, dass man sagt, ähm, die, die Wissenschaftsvorträge sollten von, von Leuten, von anderen Leuten entschieden werden, als die, die Art- und Beauty-Vorträge und das ist ja auch sinnvoll. Ja, da gibt es ja andere Kriterien und man möchte ja niemanden irgendwie jetzt nicht Sachen entscheiden lassen, weil das ja auch eine Art Nötigung ist, wenn du sagst, ja komm, was sehen was wir denn jetzt und der hat einfach echt keine Ahnung, das muss dann auch nicht sein. Ne? Und da gibt es dann halt ein Komitee, was das entscheidet, nach hoffentlich inhaltlichen Fragen, aber das sieht man von außen natürlich nicht. Und es hat aber den Nachteil, dass du schon vorher so eine Erwartung hast, weil du halt weißt, was eingereicht wurde. Und das ist eigentlich ganz angenehm, muss ich sagen, dass ich das jetzt nicht mehr sehe. Warum
1: hast du diesmal nichts eingereicht außer dem F FNORD?
0: Oh, ich habe was eingereicht, aber ist aber nicht durchs Komitee gekommen. Und das ist halt, da sieht man eben, das ist hier... Aber du hast doch gute Kontakte zu denen. Ja, äh, naja, also die kennen mich natürlich alle, aber das heißt ja nicht, dass die meinen Vortrag reinnehmen. Und das ist auch eigentlich gut so, ne? du willst ja nicht, willst ja auch neue Leute reinhaben. Und also ich bin jetzt natürlich unzufrieden damit, aber auf der anderen Seite ist das schon genau richtig so. Ne? Ist das ist jetzt zum allerersten Mal passiert. Nee, ich habe schon einmal ein Jahr gehabt, da ist sogar der FN Rückblick nicht angenommen worden. Da äh, gab es dann Heulen, oh, ich weiß gar nicht mehr wann, das war, ich glaube, das ist so zehn Jahre her oder so. Da gab es jedenfalls Heulen und Zähneknirschen und äh, das ist dann nicht wieder vorgekommen. Oder wolltest du denn diesmal einen Vortrag halten? Äh, das war ein Tech-Vortrag, da ging es um, um eine Frage. Also, wir haben, wir haben hier einen Security-Track, äh, in dem lauter Vorträge sind, sowas wie irgendwie die, die Playstation irgendwas wurde gehackt oder was weiß ich. Äh, Mobiltelefone gehackt oder Gesundheits-Irgendwas gehackt und es ist eigentlich immer nur das ist kaputt, das ist kaputt und es ist halt deprimierend, ja? immer nur zu sehen, was kaputt ist und ich habe also mir überlegt, man müsste einen Vortrag machen, was wir denn jetzt besser machen sollten, ja? so mal eine Perspektive aufbauen und da gibt es leider nicht so viele Ansätze in der Security, weil wir auch äh, keine, keine objektiven Metriken haben, ob Code jetzt sicherer ist oder sicher, das, das gibt es ja mal nicht, das ist eher so ein Bauchgefühl. Mhm. Und mein Vortrag geht über ein Konzept, was es gibt in die Richtung, das ist aus den 80er Jahren und heißt TCB, ähm, TCB? für Trusted Computing Base, das ist so ein Fachbegriff, das ist leider ein bisschen in, in Vergessenheit geraten und es ist auch nicht so einfach anwendbar auf aktuelle Software, weil sich die Architekturen geändert haben. Ähm, aber man kann es noch anwenden und das wäre halt mein Talk gewesen, Dann werde ich jetzt irgendwo anders halten und dann stehen die Folien im Netz, also euch geht hier nichts verloren. Aber ist natürlich schade. Ich hätte schon gern gehabt, dass es dann ein CCC-Video von gibt und jetzt halt nicht von irgendjemand anderem Video. Ja, weil das Thema mir wichtig ist. Aber es geht ja nicht nur darum, ich will ja nicht auf der Bühne stehen, weil auf der Bühne stehen toll ist. Ja, sondern ich habe ja auch so ein bisschen den Anspruch, Wissen zu vermitteln. Ja, also man, man möchte ja eine neue Generation heranzüchten und so. Das ist gerade bei so einem Foundations-Ding. Aber es gab halt sehr viele Einreichungen. Ich glaube, die Zahl, die ich gehört habe, war, dreimal so viele Vorträge sind abgelehnt worden, wie reingenommen wurden und da ist es dann keine Schande, nicht genommen zu werden.
1: Ne? Gibt es schon eine neue Generation an Bloggern wie dein Blog, also welches
0: Blog? Ähm, mein Eindruck ist, dass der Trend eher zu YouTube geht, also dass es gibt zwar noch Blogger, aber das ist eher so, die, die das schon lange gemacht haben. Es gibt noch neue Blogs, aber keine, die mir jetzt irgendwie bekannt werden, die ähm, signifikant irgendwie trenden oder so. Die meisten, die jetzt Content machen, machen entweder Podcasts oder YouTube und das ist dann auch ein Riesenzeitinvestment. Ja, da muss man dann schon drüber nachdenken, ob man es nicht refinanziert, während Bloggen kann man eigentlich auch auf der Seite so machen. Insofern ist das eine andere Art von, von, von Commitment, was man da eingehen muss, wenn man das macht. Und ich, ich bewundere das sehr, dass Leute das überhaupt wagen. Das ist ja ein Risiko, ja, wenn man sich hinstellt. Ich meine, dann erzähle ich das. Ähm, wenn man sagt, okay, ich werde jetzt mein Leben äh, dafür einsetzen, hier diesen Podcast zu machen oder diese, diese YouTube, diesen YouTube-Kanal. Äh, und dann muss man ja auch die Kohle irgendwie reinholen, ja? außer man ist jetzt reicher Erbe oder so, aber das sind ja nicht viele. Das denken
1: manche in der Bundesregierung, dass wir, wir, dass wir gar nicht irgendwie Spendengelder, äh, also quasi die finanzielle Unterstützung unserer Zuschauer bekommen, sondern dass ich irgendwie reiche
0: Eltern habe. Und? Stimmt's? Nee, ist nicht so. <lacht> wünschte, es wäre so. Ja, aber es ist ja eigentlich auch kein gutes Modell. Ja, also es gibt ja so Leute, die sagen, ähm, das Mäzenmodell ist gut, ja, dass du irgendwie einen reichen Spender hast und, und der finanziert dann so eine, so eine Grundlagengeschichte, aus der sich dann eine Szene speisen kann. Ja. Ähm, aber das ist eigentlich ziemlich mittelalterlich, das ist so Feudal System eigentlich. Ne? Da gab es ja auch viele Kunst im Mittelalter. Klassische Musik ist ja von irgendeinem Gutsherrn oder Fürsten äh, gesponsert worden und deswegen gibt es da eigentlich ganz lustige Werke so für, für äh, Blockflöte und Orchester oder so, weil der, der Fürst spielt halt Blockflöte und dann ist schon, ist schon das Vorspielen nicht ganz einfach, weil damit man die Flöte überhaupt hört, ja, ist das, das, ist, das führt, zu, führt nicht dazu, dass die guten Podcasts oder die gute Musik gemacht wird, äh, jedenfalls nicht, nicht zwangsläufig, sondern es führt eher dazu, es wird halt Musik gemacht. Ja, so. Und ich hätte schon lieber, dass die Leute, die den Content machen, dann auch unabhängig entscheiden
1: können, worüber. Ich, ich, ich sag mal, hättet ihr lieber, dass wir von einer Person 1.000 Euro im Monat bekommen oder von 100 Leuten 10 Euro im Monat? Da ist die Antwort für mich klar.
0: Ja, für mich auch. Du möchtest halt nicht abhängig sein von Einzelnen, klar. Ja. Und ähm, es, es ist äh, so ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite ist natürlich ein schönes Feedback, wenn du siehst, so viele Leute sind, denen ist das ist wichtig, was ich tue. Wichtig genug, dass sie da irgendwie ein paar Euro spenden. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, du musst halt weiter liefern. Du ne? kannst jetzt nicht irgendwie, also es gibt ja einige, einige Künstler, die dann irgendwann angefangen haben, also ich mache jetzt einen anderen Musikstil und halt voll auf die Fresse geflogen sind. Du musst dann halt auch das liefern, was dein Publikum haben will. Insofern richtig frei ist man da auch nicht. Insofern ist die Frage, also ob man, ob man nicht doch irgendwie kindreiche Eltern haben will, was dann völlig frei rumbloggen kann, aber gibt es beides Wissens auch überhaupt nicht. Also ich wüsste jetzt nicht. Ich weiß nicht. Also wir haben eigentlich gute Erfahrungen damit
1: gemacht, dass wir quasi so acht, neun Monate im Jahr das liefern, was man gewohnt ist. Ne? Die ja. Interviews über deutsche Politik, Bundespressekonferenzkram. Aber dann brauchen wir auch alle zwei, drei Monate mal eine Woche oder zwei oder drei, wo wir einfach im Ausland unterwegs sind, in Afghanistan.
0: Nach Kabul.
1: Im Nahen, Nahen Osten und so weiter und so fort. Erstens, um selbst mal rauszukommen, aus der Bubble rauszukommen ja. und sich vor Ort zu informieren. Und am Ende sieht man natürlich quasi an den Zahlen, dass quasi, die Ahnung, die Afghanistan-Folgen oder jetzt dieses Jahr die Israel-Folgen jetzt nicht so geklickt werden wie andere Sachen, wie mit dir zum Beispiel. Aber das ist mir egal. Weil das ist uns auch egal.
0: Wir machen das ja jetzt nicht wegen den Views. Ja, da bist du aber in einer privilegierten Position im Vergleich zu vielen anderen Leuten. Du hast ja halt eine Basis erarbeitet, auf der du schön arbeiten kannst und das finde ich wunderbar. Ja. Das können leider nicht alle und das ist deswegen kein verallgemeinerbares Modell. Ich sehe das ähnlich für mich, und finde das auch ein gutes Ziel, das zu erreichen. Aber es gibt halt Mechanismen, die auch dem äh, im Weg stehen und die das möglicherweise zu was Negativem machen können, ja. weil wenn du siehst, welche Sachen geklickt werden und welche nicht, dann wirst du bewusst oder unbewusst anfangen, mehr sowas zu machen. Ja. Ja, du bist also gefangen darin, das zu liefern, was du glaubst, was die Leute wollen und häufig äh, wissen die Leute gar nicht, was sie wollen. Ja. Also den einfach mehr zu liefern von demselben Scheiß, das macht halt Hollywood seit ein paar Jahren, das läuft nicht so gut. Also es gibt natürlich so ein paar irgendwie, die Superhelden-Dinger sind noch nicht ausgebrannt, aber das kommt demnächst. Ich finde, ich gehe da schon nicht mehr rein. Und immer nur mehr vom selben ist es halt nicht. Eigentlich willst du Leute haben die, die über das berichten, was sie wichtig finden und das Publikum findet sich dann schon.
1: Ja. Ja. Das andere ist ja Boulevard, wenn du quasi den Leuten das gibst, was sie hören oder sehen wollen.
0: Ja, Populismus, ne? <lacht> ja. Seid ihr eigentlich auch Populisten?
1: Glaube ich nicht. Gibt, gibt, es
0: populistische, gibt es populistischen Journalismus? Ist das nicht per Definition fast so? Also, wenn du was publizierst und es liest keiner und du hast aber eine, eine krasse Sache aufgedeckt, ist es dann weniger wert, als wenn es ganz viele gelesen haben? Eigentlich schon, oder? Weil du willst ja die, die Massen erreichen.
1: Ja, aber das ist, also für, das, das ist für mich nicht Populismus. Also, äh, wenn ich jetzt irgendwas veröffentlichen würde, wo ich sagen würde, das muss das Volk wissen, weißt du, also wenn ich quasi nee, für,
0: für das. Nee, aber also sagen wir mal, du hast die Wahl zwischen zwei Korruptionsfällen mhm. und du glaubst, der eine geht ab und der andere geht nicht ab na, in den Klicks, nimmst du dann den, von dem du glaubst, der wird mehr Erfolg haben und ich fürchte, dass das ist einfach eine Bedrohung, die da ist und du merkst es wahrscheinlich auch gar nicht, wenn du anfängst, nach solchen Kriterien zu wählen. Ich würde den nehmen,
1: wo ich weiß, dass andere sich damit, also weil sie sich die anderen mit dem anderen befassen.
0: Ja gut, das ist natürlich ein gutes Modell, aber das heißt halt auch, dass du möglicherweise deine Finanzierung gefährdest. Ne? wenn du irgendwie dann keine Spenden kriegst, weil das Thema niemand interessiert hat. Und es führt eben dazu, dass es das sieht man ja im Fernsehen. Die haben ja auch, also wenn werden nicht direkt nach Klicks bezahlt, aber ähm, wenn du da ein Jahr lang äh, Sendungen machst, die keiner guckt, dann wirst du halt abgesetzt. Und dann sieht man schon, äh, wenn es da was aufzuklären gibt. Und das eine ist irgendwie, was weiß ich, äh, Stadtplanung. Und das andere ist keine Ahnung, irgendwas mit Prostituierten, dann ist schon klar, wo die, wo die Fernsehmagazine hingehen. Und das heißt ja nicht, dass es die, die wichtigere Story war. Ne? Sondern das ist einfach die Sache, wo klar ist, da klinken die Leute. Für uns wäre zum Beispiel, wenn wir nur danach gehen würden, welche,
1: keine Ahnung, Politiker und Politikerinnen gut laufen, dann würden wir im Monat mit Sarah Warnknecht und allen afd lernen und dann vielleicht nochmal, keine Ahnung, mit Sigmar Gabriel
0: oder Angela Merkel reden. Nur die. Ja. Ja, also bewahrt euch das. Ich, ich sage ja auch nicht, dass es das zwangsläufig, aber ich befürchte halt, das ist so ein Effekt, ja. äh, bei dem nicht klar ist, ob man den merkt. Wenn er einen, also wenn er mich betrifft, würde ich mir Sorgen machen, ob ich das, dass ich so das merke. Ja? Deswegen. Also das ist ein, ist gut, dass das Modell für euch funktioniert, aber es ist, glaube ich, nicht wirklich verallgemeinerbar. Und eigentlich möchte man ja in der Gesellschaft ein Modell haben, was sozusagen eine Grund. Äh, Bespielung finanziert, einfach, wo klar ist, das wird abgedeckt und nicht nur vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern auch so von, von einfach am Thema interessierten Leuten. Ja. Und das haben wir noch nicht. Das ist ein Riesenproblem. Ich, das, auch diese ganze Urheberrechts- und GEMA-Geschichte ist ja im Grunde dasselbe in Grün, nur halt bei Kunstjournalismus. Da haben wir keine Lösung. Ne? Und meine persönliche Hoffnung ist, dass wir das mit dem Grundeinkommen dann kriegen. Das ist einfach. Klar ist, du kannst Journalismus machen und musst damit kein Geld machen, weil du hast halt dein, dein Leben hast du finanziert.
1: Darüber haben wir übrigens letztes Jahr gesprochen. Für alle, die, die deine Meinung zum BGE hören wollen, guckt einfach in die letzte Folge.
0: Könnt ihr nochmal klinken, ja. ja. ja aber, aber das ist halt auch nur eine Hoffnung, ich weiß es nicht. Übrigens, die Keynote dieses Jahr auf dem 35C3 war über das bedingungslose Grundeinkommen von einem englischen Ökonomieprofessor. Das Interessierte können die auch mal gucken. Hast du was gelernt, also zusätzlich? Hat deine ähm, Meinung gefestigt? Na, das war weniger so eine Faktenvorlesung, als ähm, der hat so ein paar, der hat halt ein paar Anekdoten erzählt äh, von Feldversuchen und das wusste ich tatsächlich noch nicht, wie die Feldversuche gelaufen sind. Und das war eigentlich, fand ich ganz ähm, schön. Also er meinte, einer der Versuche war in Indien auf dem Dorf. Also unter, unter Leuten, wo, wo die Frauen dann im Schleier rumliefen. Rum ja, nicht, weil sie wollten, sondern weil die Dorfältesten ihnen gesagt haben, ihr macht das jetzt. Und dann haben die da einen Feldversuch gemacht und die örtlichen Politiker äh, bis hoch zur, zur Regierungschefin haben ihnen gesagt, das wird nie was. Ja, die verprassen das, die kaufen sich irgendwie äh, Schnaps ja. Ja. und es stellt sich eben raus, äh, das stimmt gar nicht. Wenn du den Leuten ein bisschen mehr Geld gibst, dann klären sie erst ihre Grundprobleme. Das heißt besseres Essen, haben, haben die Kinder ordentlich angezogen zur Schule und dann wurden auch die Hausaufgaben gemacht und es gab auch Licht zu Hause und so. Und als sie dann nach einem Jahr wiederkommen, erzählt der haben die Frauen gar keine Schleier mehr an. Und dann meint er so, was ist denn hier passiert? Ja, und, und fragt die so und die wollten dann, also wollten das nicht direkt beantworten, aber haben dann halt doch ausgepackt nach einer Weile und meinten so, ja, früher mussten wir halt irgendwie tun, was die uns gesagt haben, weil die sozusagen bestimmen konnten, ob wir hier unseren Lebensunterhalt haben oder nicht. Ja. Und jetzt nicht mehr und dann lass die mal erzählen, die alten Männer, ne? so. Also es hat auch einen, hat einen emanzipatorischen Effekt an Stellen, die eigentlich mit dem Grundeinkommen gar nicht so assoziiert sind bisher. und das ist ja eigentlich eine schöne Sache. Es gibt,
1: gibt ja Leute, die irgendwie in Deutschland sagen: Ah, Kopftuch äh, sollte in, irgendwo in der Öffentlichkeit verboten werden oder so weiter. Die selben Leute sollten ja quasi dann für das Grundeinkommen sein.
0: <lacht> ja, das könnte man mal versuchen. Irgendwie den habe ich jetzt so verstanden. Ja, also von den Fakten her kann man das argumentieren. Das wäre mal ein interessanter. Mach das doch mal. Lad doch mal jemand von der AfD ein und, und sag ihnen: Hör mal, was ihr brauchen. Das ist ein Grundeinkommen. Dann gehen die Kopftücher weg
1: gibt, glaube ich, auch neben der AfD Leute, die also in anderen Parteien.
0: Die keine Kopftücher wollen? Ja, aber bisher nicht so offen. Ne? Die, die oft, am offensten argumentieren in so einem Moment die AfD. Die, die anderen machen eher so über Bande. So, ja, im, als Lehrer darf man nicht oder so kommt dann. Ne? Aber so generell kein Kopftuch äh, ist eigentlich hauptsächlich AfD. Oder bin ja. ich da falsch? Ja. ja.
1: Vermisst du die AfD auf dem 35C3? Das war ja, du hast ja ein bisschen was geblockt
0: dazu. Nein, überhaupt nicht. Also ich, ich habe ja generell viel mehr Probleme mit Organisationen als mit Menschen. Ja, ich finde, wenn du anfängst, Leute so als Organisation zu begreifen, nicht nur verhalten die sich dann anders, sondern du bewertest sie auch anders. Und eigentlich muss man die als Individuen sehen und, und auch insbesondere als Individuum mit ihnen reden. Ja, wenn du mit einer Organisation redest, dann redest du halt nicht mit, dem, mit der Person, sondern der denkt die ganze Zeit darüber nach, wie seine Kumpels ihn sehen, die das beobachten. Das heißt, du wirst nie irgendjemanden überzeugen können, wenn der von seinen, von seinen Gleichgesinnten umgeben ist, weil der sich denen gegenüber dann darstellen muss. Das ändert die Dynamik. Ja, das heißt, ähm, ich bin eigentlich zufrieden, dass wir eigentlich generell keine Parteien hier haben. Wir haben ja auch keinen kein Grünen-Stand oder so oder SPD oder wir haben überhaupt kein, keine Wahlgeschichten. Dieses Jahr war so ein bisschen, gab es so ein bisschen Kritik, weil wir so ein paar äh, Vortragslots hatten mit ähm, Vertretern von Die Partei, was ja eine Satirepartei partei ist, der ich persönlich mich als Sympathisant bezeichnen will. Insofern ist das schon, das ist so ein bisschen eine Abweichung von unserem bisherigen Verhalten. Da wird glaube ich auch noch darüber diskutiert werden im Club, was jetzt passieren wird, ob das gut war oder nicht. Da ist die Jury noch draußen, das passt da, wie das zu bewerten ist. Aber die deckt sich halt mit den mit dem, dem Weltbild des Kon und dem Konsens unter den Mitgliedern soweit der bekannt ist. Insofern gab es da jetzt nicht viel Gegenwehr oder so, sondern es gibt nur so einzelne Stimmen. Also ich finde, solange Leute keine offene Werbung machen und, und ähm, sagen wir mal missionieren gehen, äh, sollte man die immer reinlassen und mit denen reden. Ja? Also nicht man muss ihnen kein Podium geben, aber ja. zumindest so individuell mit ihnen reden, was überhaupt der Schlüssel ist, um irgendwas äh, bewirken zu können, ist, musst du immer mit der Person reden, nicht mit der Gruppe.
1: Du hattest ja, du hattest ja irgendwie geschrieben, dass es irgendwie Kritik von einigen gab, dass es äh, zu viel feministische Inhalte und zu
0: viel Anti-AfD-Kram gäbe. Wer, wer hat dir das denn gesagt? Ähm, Na, ich kann ja meine Quellen nicht aufdenken, aber das waren also sehr vereinzelte Stimmen. Also kommst, kommst du
1: dir hin und sagen, ey, zu viel Feminismus oder zu nee, viel Anti-AfD?
0: Also wenn du hier durch die Menge gehst, dann hört man halt irgendwie Leute miteinander reden und dann das kam so kam es. Und es gibt natürlich auf Twitter irgendwelche Trolle. Also ich will das jetzt nicht aufwerten. Das ist im Gegenteil... Aber das, das, das Moment, das, Moment. Jetzt. das ist ein sehr gutes Zeichen, dass das als Kritik kommt. Weil das heißt, die anderen Sachen waren gut. Ja, wenn sie so weit runtergehen müssen in ihrem Niveau und sich über die drei feministischen Vorträge aufregen, die wir hier haben, dann ist es ein Erfolg der Kongress. Mich freut das. Ja? also ähm, Es ging mir auch nicht darum, hier irgendjemanden zu kritisieren an der Stelle. Ich finde es das gut, dass es hier feministische Vorträge gibt. Und, ähm, ja, aber die, aber die ich habe auch ausgeführt im Blog, dass es nichts verdrängt hat, sondern das sind Slots, die wir einfach früher nicht hatten. Das heißt, es gibt dadurch nicht weniger andere Inhalte. Wer das also nicht mag, der geht halt nicht hin. Ja, so ganz einfach. Was ich aber nicht empfehlen würde, geht hin. Ja? Gerade wenn ihr glaubt, ihr mögt es nicht, geht hin und gebt ihnen eine Chance, euch umzustimmen.
1: Ich glaube irgendwie, dieselben Leute, die das dann dir gesagt haben und dann das bei dir lesen, fühlen sich dann wieder bestärkt. Ah, Pfeffer hat, 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 hat das aufgenommen, zu viel... Zu viel Anti-AfD, zu viel Feminismus, also Sie fühlen sich bestärkt, dass das thematisiert ist?
0: Ja, genau. Das äh, ist durchaus eine Gefahr. Ähm, aber das ist ein, ist ein Muster, was ich im Blog häufiger habe, dass ich erstmal ein Argument äh, wiederhole und dann Experten zu Wort kommen lasse, die das zerlegen. Ja? Und das ist... Ähm, also erstmal musst du dir natürlich bei jedem Argument die Möglichkeit offen halten, dass ein Experte dir das widerlegt und du merkst, das war falsch. Aber ich habe mir die Argumente ja auch nicht zu eigen gemacht. Ich habe gesagt, ich kann verstehen, wie die darauf kommen. Ja, das heißt aber nicht, dass ich das richtig finde oder dass das eine gültige Kritik ist. Ja. Ähm, sondern das ist ein, ist ein Anreiz. Erstens, meine erste erhoffte Medienkompetenzreaktion wäre gewesen, oh, das ist ja schön, dass sie sonst nichts zu meckern haben. Ja? Man hätte ja auch meckern können irgendwie zu viele, zu viele Nicht-Nerds rennen hier rum oder was weiß ich, zu viele Frauen sind physisch anwesend oder so. Da gibt es ja viel schlimmere Sachen. Als wenn die sich hier Sagen Leute? Habe ich nicht gehört. Ja. Das ist ja mein Punkt. Weißt du, wenn, wenn das irgendwie, wenn, wenn, wenn der Rest gut ist und die drei feministischen Vorträge darüber ärgern sich Leute, ja, da kann ich doch gut mitnehmen, oder? Ja. Das ist doch super. Oder? Das hast du hast trotzdem ein bisschen Stress bekommen, oder? Ja, ich kriege häufig Flak, da kann ich mitnehmen. Da muss ich es halt durch. Also,
1: wenn dürfen dann quasi... Ich meine, es gibt wahrscheinlich ein paar Hacker oder hier Nerds, die vielleicht AfD wählen. Die dürfen dann auch hier sein.
0: Die, die, also wir die, fragen hier, am, am Eingang wird hier keiner gefragt. Ja, was wählst was du denn? Wir fragen auch nicht, so guck, auf die Hautfarbe kannst du, jeder kann sich ein Ticket kaufen, natürlich.
1: Also, also auch so Martin Sellner von dieser wenn den jeder ja irgendwie vom Gesicht her kennt, könnte sich ein Ticket kaufen und ihn drumlaufen.
0: Ja, damit also, hätte der CCC kein Problem. Ein Ticket kaufen könnte sich auf jeden Fall. Ich glaube, als Funktionär... Gelten andere Regeln, aber da will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Also der, das wird dann, der wird
1: dann sagen, er ist privat hier.
0: Ja, ähm, also es gibt in der Geschichte vom Kongress, gibt es ein, zwei Fälle, wo tatsächlich Leute rausgeschmissen wurden. Also tatsächlich ein, zwei oder lass es drei sein, das ist sehr, sehr selten. Ja, vielleicht wegen irgendwelchen Taten, die Sie hier begangen Wenn haben. Jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob es da überhaupt Prozesse gibt, um das irgendwie... Oder ob das dann so Ad-hoc-Entscheidungen sind, oder ob sich dann der Vorstand trifft, oder was weiß ich auch nicht. Ja? Also, ich will da jetzt nicht, nicht rumraten, äh, was da passieren würde, aber ich könnte mir vorstellen, dass der nicht reinkäme. Aber ich weiß es nicht. Also, die, die, beim Ticketkauf wirst du jedenfalls nicht weiter gefragt, irgendwie, wer du bist, und da guckt jetzt auch keiner, gibt es keine schwarzen Listen von irgendwie, sondern am Eingang, wenn du. Einer von den dreien bist, die hier rausgeschmissen wurden und das war irgendwie ein randalierender Nazi ist mal rausgeschmissen worden und äh, soweit ich weiß Kimbel ist mal rausgeflogen. Also das sind wirklich so einzelne Fälle über die vielen Jahre mit den vielen tausend Leuten, da äh, würde ich also erstmal von der Wahrscheinlichkeit ja schon davon ausgehen, dass nicht rausgeschmissen wird und das ist auch eher eine hypothetische Debatte, jetzt eine akademische Diskussion. Da muss ich also eigentlich erstmal keine Sorgen machen, außer der versucht hier rumzumissionieren. Ja, das ist dann Ende Gelände. Aber also wir haben hier zum Beispiel auch kein Vermummungsverbot oder so. Also wenn jetzt hier jemand mit einer Maske kommt, wir haben hier einige Cosplayer rumlaufen, ganz ja. wenige, ja. Oder so in irgendwelchen Furry-Kostümen. Also wenn jetzt hier, sage ich mal, irgendein AfD-Typ reinkommt und hat, hat sich vermummt, den würden wir gar nicht erkennen.
1: Der läuft ja irgendwo die ganze Zeit schon Gauland äh,
0: rum. Ja, Gauland würden wir, glaube ich, schon erkennen. Der kann sich ja irgendwie kaum noch bewegen, oder? Wie alt ist der? Ach, 80 oder was? 95. Gefühlt 95. Also man muss sagen, wir haben hier so ein relativ äh, weitläufiges Gelände hier. Das heißt, äh, so richtig alte Leute sind möglicherweise gar nicht in der Lage, hier richtig rumzulaufen, weil das kilometerweite Distanzen sind. Wir haben im letzten Jahr damit viele Leute kalt erwischt und dieses Jahr sieht man ein, eine, eine Menge an innovativen Fortbewegungsmitteln, die wirklich atemberaubend ist. An irgendwelche Roller und, und Skateboards und, und Leute haben, vorhin habe ich eigentlich gesehen, hat einen Schlitten auf einen, äh, so, so ein Rollbrett befestigt und ist dann hier rumgeschlittert und dann gab es hier so ein, so, ein, so ein rundes Ding, hast du auch gesehen, das sah aus wie so ein, so ein automatischer Staubsauger, bewegte sich hier so rum und der Typ saß halt da drauf, also das ist recht weitläufig, ich glaube nicht, dass hier ein 80-Jähriger Spaß hat, also obwohl wir haben auch Leute im Rollstuhl, also es ist nicht, ist nicht ausgeschlossen, aber es ist wahrscheinlich nicht, was die sonst irgendwie häufig machen oder würden Spaß dran haben, hier eine Stunde irgendwie kilometerweit rum zu, rumzugondeln. Aber inhaltlich ist nicht so, dass es hier eine Gedankenpolizei gibt, die irgendjemanden rausschmeißt. Es kann nur sein, dass die anderen Kongressbesucher dich dann irgendwie äh, bullien, wenn du irgendwelche unpopulären Sachen äußerst dabei. Das würde ich auch nicht hoffen.
1: Wenn ich jetzt Mitglied werden würde oder wollen würde beim CCC, du kennst dich ja da aus, kann ich als CSU-Mitglied Mitglied beim Chaos Communication Club werden? Ja, natürlich. Das äh. fragt dich
0: keiner. Aber als AfD Mitglied? Es gibt da keinen Abgleich. Na, woher soll, soll denn der Club wissen, dass du eine AfD bist? Jetzt guckt keiner.
1: Aber wenn, wenn der Club das rausfindet, dass ich bei der CSU <lacht> bin. Es gibt ja diese Unvereinbarkeitserklärung.
0: Ja, aber die, die, <lacht> die geht gegen äh, Rechtsextremisten, Rechtsradikale, ähm, Rassisten, Ausländerfeinde. Also das gibt so eine Liste an Kriterien. Da sind wir ja bei der AfD, dann. Ja, also die AfD steht nicht, es gibt eine Liste von, von Parteien, die explizit mitgemeint sind, aber diese Ver Erklärung ist älter als die AfD, deswegen steht die AfD namentlich nicht drauf, aber es stehen zum Beispiel die Republikaner drauf, die äh, ein ähnliches Ausländerfeindlichkeitsniveau haben. Deswegen ist vom, dem Geiste nach die AfD als Organisation auf jeden Fall Teil davon. Und ähm, die, die Nichtvereinbarkeitserklärung sagt, wer bei sowas Mitglied ist, der das mit einer Mitgliedschaft im CCC nicht vereinbar, aber was da konkret passiert, weiß ich auch nicht, ob es da irgendwelche Prozesse gibt, wenn sich da jemand beschwert. Ähm, laut dieser Erklärung müsste es die geben, aber bin ich jetzt auch überfragt. Ich kenne jedenfalls keinen Fall, wo jemand wegen seiner politischen Meinung rausgeschmissen wurde. Ist denn der CCC eine überparteiliche Organisation? Ja, das ist ähm, nicht ganz klar, was das Wort jetzt bedeutet. Eigentlich ja, ähm, aber ich habe heute gemerkt, dass es da Unterschiede gibt, wie man das Wort verstehen kann. Also mein Verständnis war zum Beispiel, wenn du sagst, du bist überparteilich, dass du dann aber auch nicht, sagen wir, Partei A ähm, hier drei Slots haben lässt und Partei B nicht reinlässt. Ja? So, das fände ich einen Widerspruch. Aber das gibt, Wort... Aber gibt es hier eine Partei, die irgendeinen Slot hat? Als Partei nicht. Aber es ist natürlich ein fließender Übergang. Also wir haben hier den... Äh, Martin Sonneborn gehabt, ja. der hat hier ein Event gemacht ähm, und war das jetzt Wahlwerbung oder nicht, da kann man geteilter Meinung sein, aber er war nicht als die Partei hier, sondern er war da, das ist jetzt Auslegungssache, ich denke, da muss man die, die Gesamtsituation würdigen, würde man jetzt vielleicht als, als Jurist sagen. Ich bin da auch überfragt, ich bin ja wie gesagt auch gar nicht Mitglied im Moment, insofern, ich rede hier immer noch teilweise von wir, ähm, aber ich weiß es alles auch nicht. Ich.
1: Aber hat der CCC eine andere Begriffsdefinition von Überparteilichkeit oder was?
0: Na, der CCC meint sie damit äh, offensichtlich was anderes als ich, weil ähm, die sahen da keinen Konflikt. Die meinten, das heißt halt, dass wir die Partei als Organisation nicht fördern und uns nicht bezahlen lassen von denen und sonst ist ja auch alles gut und richtig. Ja. Ähm, aber das heißt eben nicht, dass wir nicht gegen die AfD opponieren. Also so die Cl aus Clubsicht jetzt, äh, weil die eben unter die, ähm, verein und die nicht Vereinbarkeitserklärung fällt, ja. aus deren Sicht. Und also da habe ich jetzt inhaltlich nichts gegen. Ich finde, das muss man nur vorher klar sagen. Und das war wohl einigen Leuten nicht klar und, und ähm, mir war auch im Detail nicht klar, was es jetzt genau heißt. Und ich glaube, das ist auch noch gar nicht geklärt einfach. Das ist noch eine Sache, die muss noch ausgearbeitet werden. Und das ist ja auch eigentlich gut so, dass wir, und es ist halt kein Bürokratieverein hier, wo irgendwie vorauseilend irgendwelche Regeln definiert werden und dann gibt es irgendeine Polizei, die das prüft und so, sondern der, der Club geht über solche Brücken erst, wenn, wenn das auf dem Weg liegt ja, und nicht vorauseilend. Das ist auch gut so. Der Club ist auch nicht
1: neutral, politisch neutral?
0: Nein, der Club ist eher, eher links gerichtet, das ist spätestens beim CCC-Jahresrückblick auch mal klar angesagt worden von dem Erdgeist, einem der Sprecher vom CCC. Und das finde ich auch in Ordnung. Also, ich sehe mich ja auch als eher links und habe da jetzt kein Problem mit. Ich hätte auch kein Problem gehabt, wenn der CCC sagt, wir sind eher rechts. Ja, das ist Damit hättest du kein Problem gehabt? Nee, das ist ein Verein von Leuten. Wenn die das finden, dass sie rechts sind, dann sind die halt rechts. Ja, dann würdest du aber austreten, oder nicht? Ich ja, bin ja eh ausgetreten. Ich meine, lass sie doch sein, was sie sein wollen. Dann finde ich, wer bin ich denn, den Vor Vorgaben zu machen, was sie sein wollen? Fände ich jetzt nicht schön, aber das ist nicht meine Entscheidung, ja,
1: wenn irgendein Club meint. Ist Hacking nicht so, Hacking nicht so an sich, sondern so ein linkes Ding? Also, ich kann mir irgendwie schwer rechte Hacker vorstellen, obwohl. Ja.
0: Also, Hacken ist ein subversives Ding. Insofern, Autoritätsglaubigkeit und Hacken passt nicht so zusammen. Daher ist eigentlich auch klar, dass die meisten Hacker eher so ein bisschen nach links tendieren. Aber es gibt auch, es gibt da ja ist ein Spektrum. Ne? Also, es geht von, von echten Anarchisten bis hin zu eher libertären, so der Staat darf nicht zu viel Macht haben, sondern möglichst viel Freiheit beim Individuum. Ähm, ich finde das auch gut, wenn man da keine Vorgaben macht, sondern das erstmal sein lässt und nur im Problemfall einschreitet. Ja, und und äh, wenn die CSU jetzt zum Beispiel hacken lernen wollen würde, und das ist nicht, um, sagen wir mal, einen Staatstrojaner zu entwickeln, sondern weil sie Interesse haben, dann wäre meine Vermutung, dass der Club ihnen da auch tatsächlich helfen würde. Ja, weil äh, Wissen weitergeben, jetzt nicht offensive Sicherheit, aber es gibt ja auch andere Sicherheit, die man beibringen kann, die aus Sicht von vielen im Club auch wichtiger ist, die defensive Sicherheit, wie du dich verteidigst. Ja, was kannst du besser machen, um nicht angegriffen zu werden, damit nicht die Russen deine Mail hacken und deine Wahl manipulieren? Das äh, ist ja eigentlich viel wichtiger, als jetzt zu lernen, wie man andere Leute angreift. Aber da wird das ganze Geld investiert, so die ganzen Cyberinitiativen beim, beim Bund, äh, die sind eigentlich hauptsächlich fokussiert auf die Bundeswehr und die Polizei, die dann irgendwelche Cyber-Irgendwas-Organisationen gegründet kriegen, in denen es um die Anschaffung und Entwicklung von, von so Trojanern und Malware geht, mit denen man irgendwelche Strafverfolgungsgeschichten äh, machen kann angeblich. Und was natürlich ein massiver Grundrechtseingriff ist. Ja, aber nicht nur deswegen. Ich finde es generell wichtiger, erstmal die Verteidigung zu klären, bevor man irgendjemand angreift. Ja. So, wir sind hier, steht schon im Grundgesetz. Ja, wir sind, unsere Armee ist nicht zum Angriff da. So, was soll das? Ja, steht drinnen. Aber. Ja gut, in der Praxis. Aber ich meine, da, da müssen wir immer wieder verlangen. Ne? Oder willst du es jetzt einfach hinnehmen, dass wir halt in Afghanistan sind und ja.
1: Sonst wäre ich, glaube ich, nicht da gewesen.
0: Na, ich dachte, du bist da gewesen, um das mal aufzuklären, so um, militärisch gesprochen. Auch. Hm. Aber also nicht, um da auch zu opponieren?
1: Das wollte ich, glaube ich, jedem selber überlassen, was er am Ende daraus zieht.
0: Aber du hast eine persönliche Meinung.
1: Klar. Also, Und, wenn, du mich, wenn du mich jetzt fragst, wir müssen da raus.
0: Sehr gut. Klar. Aber ich
1: würde gerne dem, dem Zuschauer, der das dann guckt, vielleicht selber erst mal darauf kommen lassen. Ja, klar. Das, ja, das ist bin ich ja voll auf deiner Linie. Das ist, glaube hilfreicher, als wenn man äh, vorher sagt, also wir machen das jetzt hier, damit ihr überzeugt werdet, dass wir da raus müssen.
0: Ja, solange es überzeugen und nicht überreden ist, ähm, kann man auch eine Ausnahme machen. Ja. Also das finde ich schon auch legitim, Leute ähm, mit Argumenten inhaltlich von etwas zu überzeugen, was man für richtig hält. Ja. Das mache ich ja auch. Also wenn ich euch zum Beispiel sage, defensive Sicherheit ist wichtiger als offensive, mhm. das ist ja auch ein Überzeugungsversuch. Ich sage, was hilft uns denn, wenn wir irgendjemanden angreifen können, wenn die uns ja. den Strom ausdrehen? Dann kannst du nämlich überhaupt keinen mehr angreifen. Also wie
1: ich bin, ich lasse mich, ich lass, wir können über alle Themen reden. Ich bin offen für alles, aber ich bin nicht beliebig. Ja, also wir können jetzt hier nicht mehr über äh, den Sinn von Rassismus reden oder von Ausgrenzung.
0: Ja, natürlich. Das schätze ich
1: ja auch am CCC. Ja, der ist
0: offen, aber nicht beliebig. Ja, ja also gute Grundhaltung. Ich bin ja auch, wie gesagt, immer noch CCC-Sympathisant. Ich bin jetzt nur den bürokratisch gesehen kein Mitglied gerade. Es also kamen so, so heute und die letzten Tage so rüber, als ob sich so einige denn von dir auch distanzieren,
1: von den Großen. Warum streitet ihr euch denn so?
0: Ja, Streit gehörte doch dazu. Also ohne, ohne Streit äh, merkst du doch gar nicht, wo die Probleme sind. Also ich finde immer, ähm, ich finde, das ist wie so ein Pickel. Ja? Wenn du siehst, da gibt es irgendwas, was ein Problem werden könnte, dann musst du, musst du gucken, ob das ein Problem ist. Und dann musst du das aufmachen, sonst wird nämlich der Alter schlimmer. Ja, manche Sachen musst du einfach klären und dazu gehört dann eben auch, äh, Sachen anzusprechen, die vielleicht nicht schön sind für andere. Mhm. Das tut mir dann immer sehr leid, aber das, ähm, da äh, sind wir ja alle Opfer am Ende. Das, da habe ich ja auch keinen positiven Aspekt von, außer dass die Sache halt geklärt wird. Da müssen wir dann halt durch. Ja, es ja, ist jetzt nicht so, dass mich alle hassen oder dass ich mir da Sorgen mache. Und solange ich irgendwie von beiden Seiten des Spektrums Hassmails kriege, ist das ja auch in Ordnung, manchmal ist es richtig.
1: Ja, aber ich glaube echt, also findest du es findest nicht du schlimm, wenn, wenn du auch von den Linken immer wieder Hassmails bekommst?
0: Ja, natürlich finde ich das schlimm, aber solange ich die von beiden Seiten kriege, denke ich mir, okay, dann bist du selber noch kein Extremist oder jedenfalls noch kein schlimmer Extremist. Jedenfalls nicht so schlimm wie die, die mir die Mails schreiben. <lacht>
1: Zu welchen Themen hast du dieses Jahr am meisten Hassmails bekommen?
0: Ach, das ist, da äh, habe ich jetzt keine Statistik drüber. Gefühlt. Das sind eigentlich meistens irgendwelche Sachen, wo ich äh, über, über äh, Methoden auf der Linken gemeckert habe. Was ich ja auch häufig und gerne tue. Hm. Ähm, das liegt daran, dass ich dieses Jahr angefangen habe, mal so ein bisschen.. Ähm, Weiß ich nicht über Philosophie und Moral mehr nachzudenken und mir zu überlegen, woran erkennst du denn, ob was gut und richtig ist oder nicht. Und habe mir gedacht, äh, die meisten meiner Werte sind Ergebnis von Erziehung und Gesellschaft um mich rum. Das heißt, ich finde das gut, äh, weil ich es gewöhnt bin. Das heißt aber nicht, dass es wirklich gut ist. Ja? Die Frage ist, kann man jetzt eine Moral entwickeln, also das, die Frage ist in der Philosophie längst geklärt, aber ich habe halt für mich selber nochmal versucht, äh, kann ich vielleicht eine Moral entwickeln unter der Annahme, dass die Werte, die ich habe, alle irgendwie konstruiert und eventuell Bullshit sind. Ja? Also, oder basiert jede Moral darauf, dass es irgendwie, sagen wir mal, die westlichen christlichen Werte gibt, auf denen es halt aufbaut. Und das ist ein sehr interessanter Gedankenversuch, den ich... Ähm, auch weiterempfehlen kann. Ich habe das Gefühl, dass ich mich da auch persönlich entwickelt habe. Aber es ist sehr schwierig, weil du merkst halt plötzlich auf wie dünnen Boden die meisten Sachen stehen. Und auch bei Gesprächen jetzt mit dem CCC, worauf beruft man sich da? Und da gibt es dann so ein paar einfache Fallbacks, denen ich mich natürlich anschließe, wie zum Beispiel die, die universelle Erklärung der Menschenrechte. Das ist, glaube ich, ein Minimalkonsens oder man sagt sowas wie Gewaltfreiheit. Das klingt einfach, ist es aber nicht. Hier gab es zum Beispiel einen Cyber-Stalking-Vortrag, in dem digitale Gewalt relativ weit gefasst definiert wurde. Das heißt, da ist dann nicht körperliche Gewalt, nicht mal die Androhung körperlicher Gewalt, sondern sowas wie zum Beispiel eine Kamera installieren und ungewollt Fotos machen, fiel da unter Gewalt. Und das ist ja ein valider Standpunkt, das kann man ja so sehen. Wenn du das aber so siehst, ist Gewaltfreiheit. Ähm, plötzlich eine subjektive Sache, weil der eine kann sagen, das ist aber Gewalt und der andere kann das aber halt nicht als Gewalt sehen. Das eignet sich also nicht als Grundlage für eine Moral, wenn das eine subjektive Sache ist. Ja? Oder vielleicht eignet sich es doch, weiß ich nicht. Also ich habe noch viele offene Fragen. Ich ja, also auch Moral ist doch an sich
1: subjektiv, oder nicht?
0: Ja, das ist die Frage. Also so sieht es für mich im Moment aus. Das heißt aber, dass ich anderen auf Basis meiner Moral keine Vorwürfe machen kann wenn die Moral nicht irgendwie zumindest in Ansätzen universell ist, dann können die ja eine ganz andere Moral haben und die ist ja dann nicht weniger wert als meine, wenn es einfach subjektiv ist. Und das würde mich schon äh, behindern in meiner Lebensausführung, wenn ich Leute nicht mehr beschimpfen kann, weil sie unmoralische Dinge tun. Ja? So, Das äh, ist mir also eigentlich relativ viel wert, da ein, ein System aus, aus Werten zu finden, die man herleiten kann, ohne Traditionen zu benutzen oder... Werte, mit denen man halt aufgewachsen ist. Oder vielleicht gelingt es ja auch, die Werte, mit denen man aufgewachsen ist, aus sowas herzuleiten. Das wäre ja dasselbe. Aber mir bisher noch nicht gelungen.
1: Was sind denn deine Werte? Politischen Werte?
0: Ja, es ist nicht so einfach. Also ich, natürlich die Menschenrechte und Gewaltfreiheit waren okay. so meine klaren Antworten. Ich dachte, immer.
1: du hast ja das ganze Jahr damit beschäftigt. Du hast
0: Nein, aber das, naja, das ist ein. das ist wie so ein. Das ist wie Alice im Wunderland. Das ist ein sehr tiefes Loch, wenn du da zu buddeln anfängst, ja und je tiefer du buddelst oder ich, ist wie ein Fraktal. Ich weiß nicht, wie viel von deinen von deinen Hörern wissen, was ein Fraktal ist. Das könnt ihr mal googeln. Das ist ein mathematisches Konstrukt, was man sehr schön in, ein, in, in Bildformen bringen kann. Und Da kann man dann reinzoomen und die Komplexität wird aber nicht weniger, sondern je näher man rangeht, desto mehr Komplexität sieht man. Ja, das ist unendlich komplex. Und es gibt Probleme, die sind so, oder viele Probleme sind eigentlich so. Wenn, wenn du, wenn du glaubst, du hast es verstanden, hast du es genau nicht verstanden. Ja, weil die Leute, die es wirklich verstanden haben, haben gemerkt, es geht immer weiter. Es gibt nie eine einfache Lösung. Also jetzt nicht nie, nie, aber in vielen besonders so gesellschaftlichen Problemen ist das, ist das so. Ja, da gibt's, also in der Mathematik gibt es natürlich Sachen, die sind dann halt gelöst. Aber so gerade Moralfragen sind eigentlich fraktal schwierig aus meiner Sicht. Da kannst du halt irgendwann aufhören und sagen, okay, habe ich jetzt genug darüber nachgedacht? Aber also mir geht es auch um andere Sachen. Wie, wie begründe ich denn, was ich tun will im Leben? Auf welcher Basis? Ist das dann nur Moral? Oder fange ich dann auch an, mit dem Ergebnis zu argumentieren? Oder argumentiere ich da altruistisch? Was ist gut für die, für die meisten? Oder, oder sage ich, ähm, es muss auch gut für mich sein? Ja? Könnte man ja auch sagen. Oder es gibt... Äh, gibt also eine meiner Erkenntnisse dieses Jahr ist gewesen, dass erstaunlich viele Sachen sich herleiten lassen, selbst wenn du dich beschränkst auf Sachen, die für dich gut sind. Ja, also ein Beispiel will ich mal nennen, ähm, wenn äh, Traumatisierung. Ja, ich habe dieses Jahr ein Buch gelesen, da ging es, äh, es ist ein, ein, ein ja, wie soll ich sagen, philosophisches Buch aus Japan, was da irgendwie millionenfach sich verkauft hat, habe ich von gehört, das heißt, ähm, wie ist denn das, die... Man soll sich trauen, ähm, unbeliebt zu sein, so heißt ungefähr der Titel. Und da, da geht es darum zu sagen, äh, Schmerzen oder, oder Unzufriedenheit entsteht aus sozialen äh, Konstrukten, das heißt über Bande. Wenn du allein in einer Berghütte sitzt, bist du nicht unzufrieden, sondern nur die Idee, dass es anderswo eine Gesellschaft gibt, an der du gerade nicht teilnimmst, macht es zu etwas, was negativ ist. Ja. Das heißt, das ist eine der Prämissen in dem Buch ja, und die, eine der anderen Prämissen ist, es gibt keine Traumatisierung, sondern es ist nur Sachen, die du dir selbst zufügst, dass du dir selbst sagst, boah, ich habe schlimme Sachen erlebt, das macht es erst schlimm, ist eine der Thesen. Kann man jetzt teilen oder nicht, aber eine der Argumente dafür war, wenn du dir selbst, dich selbst in einer Opferrolle siehst, dann hält dich das auch davon ab, dich aus der Opferrolle zu befreien. Das heißt, schon ganz eigennützig gedacht und argumentiert ist es besser, wenn du dich nicht in eine Opferrolle begibst, weil du sonst nicht wieder rauskommst. Ja. Dann musst du gar nicht irgendwie anders argumentieren und gar nicht mit Gerechtigkeit oder versuchen zu klären, ob das wirklich eine Opferrolle ist oder nicht, sondern allein für dich und dein eigenes Vorankommen ist es schon besser, das nicht zu akzeptieren, dass du jetzt ein Opfer bist, sondern weil, weil das auch deine, deine Agency minimiert du sprichst dir ja selbst ab, die Lage zu verbessern, weil das ist ja in der Vergangenheit. Du bist ein Opfer, weil etwas geschehen ist. Ja. Ne? So, und dieses Buch argumentiert, du sollst nach vorne gucken und äh, du sollst Probleme als etwas Zwischenmenschliches begreifen, was aber heißt, dass man es ändern kann. Das heißt, du musst, musst sozusagen, es gibt so einen, so einen blöden Spruch, ähm, irgendwie reg dich nicht über Sachen auf, die du nicht ändern kannst, weil du sie nicht ändern kannst. Und reg dich nicht über Sachen auf, die du ändern kannst, weil du sie ändern kannst. Und da ist aber ein Funken Wahrheit dran. Ja? Wenn du dich mit Sachen aufhältst in der Vergangenheit, an denen du nichts mehr ändern kannst, dann gibt es nie einen grünen Zweig, auf den du gehen kannst. Du machst dir selbst die Perspektive kaputt. Und das fand ich eine Einsicht, die mich also sehr bewegt hat dieses Jahr. Dass ich gesagt habe, das ist eigentlich was dran. Und ich habe also auch bei mir selbst versucht, mich dann auch nicht ärgern zu lassen. Also es gibt natürlich immer noch Sachen die mich ärgern, aber ich denke mir, wenn ich das jetzt an mich herankommen lasse, dann nehme ich mir selbst Freude am Leben weg, ohne irgendwas zu erreichen damit. Ja, der, Einzige, der Einzige, der dann, auf den es eine Auswirkung hat, bin ich selbst, weil ich die ganze Zeit unzufrieden bin, weil ich darüber nachdenke. Und ich glaube, das ist eine gute Lektion im Leben. Also unabhängig davon, ob man jetzt dieses Theoriegebilde glaubt oder nicht. Ähm, das probiere ich jedenfalls gerade aus. Und ähm, ich habe auch äh, angefangen, auf YouTube mal so ein paar Vorlesungen mir anzugucken aus Geisteswissenschaften, mit denen ich vorher nicht viel zu tun hatte. So der Versuch auch, mich selbst ein bisschen äh, fortzubewegen. Ähm, und da habe ich auch die ein oder andere Erkenntnis mitgenommen. Ja, und ähm, habe auch versucht, mir so kontroverse Sachen anzusehen, um zu gucken, ob ich die Kontroverse überhaupt verstehe. Ähm, ja, und das ist also durchaus spannend und das ist sehr erfreulich. Also ich habe auf YouTube immer ähm, das als wahrgenommen, dass es da so Videos gibt über, über Mauern und Holzbau und so Handwerk ähm, und es gibt auch Vorträge über Informatik, irgendwie programmieren dieses, künstliche Intelligenz jenes, aber es gibt auch äh, eine große Bibliothek aus geisteswissenschaftlichen, philosophischen Videos und das ist ein, ein Schatz von dem ich glaube, dass ja noch zu wenig gehoben wird, wobei sich da gerade der Trend umdreht. Äh, es gab dieses Jahr ein, ein ein Riesentrend äh, um Jordan Peterson, das ist so ein Professor aus Kanada, der Millionen, Million, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, der hat riesige Hallen gefüllt, so Fußballstadionmäßig, mäßig, mit, mit äh, im Grunde relativ einfachen Selbsthilfe-Konzepten und hat den Leuten halt gesagt, irgendwie, deine Zukunft ist deine Verantwortung und der, der Sinn im Leben ist, Verantwortung zu übernehmen und so. Sachen, die man alle seit 100 Jahren schon zigfach gehört hat, aber der hat so eine, eine offenbar vertrocknete Landschaft getroffen, dass die Leute ihm millionenfach die Tür eingerannt haben. Weiß, glaube,
1: weiße, weiße Männer, ja.
0: Ja, aber nicht nur. Also ja, das ist auch einer der häufigsten Kritikpunkte an ihm. Dass die, er, spricht,
1: die spricht er ja an, ne? Ja. Dieser Maskulinismus, den verteidigt er ein bisschen, ne? Äh,
0: das ich, finde ich ehrlich gesagt nicht, aber ich, ich habe nicht alle Videos von ihm gesehen. Also das kann schon sein. Ja. Mein Eindruck war, dass er sehr individualistisch argumentiert. Also, ihm geht es darum zu sagen: Denk nicht an die anderen, sondern denk daran, wie du selbst in deinem Leben ähm, Meaning, nennt er das, also Bedeutsam, Bedeutung, Bedeutsamkeit erzeugen kannst. Äh, und, und das finde ich eigentlich keine schlechte Botschaft. Ja, weil ja,
1: aber das ist ein bisschen, bei ihm ist so ein bisschen auch der Rückfall in so, äh, was wir in den letzten ja. 100 Jahren gelernt haben. Ja? Also, wie wichtig ja, Gleichberechtigung ja, Auch hier Eintritt für Feminismus oder und so weiter, das, das tut ja alles ab, ja, das ist Quatsch. und
0: also da, das weiß ich nicht, ob man. Ob Neo, das, das ist
1: die Idee der Neomarxisten und so weiter. Ja, das stimmt.
0: das stimmt. Also er hat irgendwie so ein paar irrationale. aus also meiner Sicht. Und Am äh, Ende, am Ende, das führt, Es führt alles zum Kommunismus am Ende. Also Nein, aber also was er sagt, ähm, er hat so eine. Das ist unter, unter, er ist sehr konservativ. Und ja. es gibt unter Konservativen, das ist eine beliebte Argumentation bei denen zu sagen irgendwie die Sowjetunion ist gescheitert, also kann Kommunismus nicht funktionieren und führt zwangsläufig zu Millionen von Toten, ja. seht nur Mao und die Sowjetunion. Ja. Ja. Und ähm, das vertritt er auch ja. und kloppt gerne gegen kulturellen Marxismus und irgendwelche Feindbilder an. Also ich will das jetzt nicht gutheißen, was er erzählt, aber so ein, zwei Themen ja. haben halt resoniert mit mir und eine Sache, die ich sehr spannend fand, weil ich das überhaupt nicht erwartet habe, ähm, der Mann ist ich weiß nicht, ob er, ob er Christ ist oder nicht, aber er hat ein paar Thesen. Naja, also das ist eine der Fragen, die er nie beantworten will, ob er eigentlich an Gott glaubt oder nicht. Doch. sondern Dann kommt eine Antwort. Er
1: verteidigt,
0: ja, warum? Dann kommt eine Antwort, in der er dir erzählt: ähm, Ja, aber meine Definition von Gott ist eine andere sozusagen. Und dann zwei Stunden später äh, bist du völlig verwirrt und weißt nicht mehr, was er dir eigentlich sagen wollte. Aber also der Punkt ist: ich, Mir geht es jetzt auch nicht darum, irgendwie christliche Werte zu bewerten, sondern ähm, der Petersen hat es geschafft, dass ich mir äh, zum ersten Mal die überhaupt richtig angesehen habe. Ja, weil bisher, ich bin eigentlich überzeugter Atheist und immer noch. Ähm, und habe viele von denen einfach weggewischt mit meinem Austritt aus der Kirche. Sozusagen habe ich gesagt, ja, ja, kann alles weg. Und er hat äh, relativ weit hergeholte Interpretationen in seinen Vorträgen die aber bei mir zumindest erstmalig in meinem Leben den Eindruck hinterlassen haben, dass da mehr hinter sein könnte, als ich dachte, hinter diesen Bibelgeschichten, die ich im Grunde für irgendwelche ähm, tradierten äh, Bullshit-Stories gehalten habe. Ja, und vielleicht ist da ja wirklich mehr hinter. Ich weiß es nicht. Die, die kann ich jetzt nicht, nicht äh, vollständig folgen, seine Interpretation. Aber dieses Gefühl, dass das was wert sein könnte, habe ich zum ersten Mal gehabt, als ich seine Vorträge gehört habe. Du also hast ein, zwei Punkte. Fandest du interessant bei ihm? Was noch? Na, also diese, diese ähm, ich weiß gar nicht, was ich zuerst gesehen habe, den Petersen oder das Buch, aber das war sozusagen eine Bestätigung von dem Modell aus dem Buch, dass Petersen auch sagt, ähm, die Argumentation muss sein, dass es für dich auch besser ist, wenn du versuchst, dein Leben gut zu führen. Das machst du nicht aus Altruismus, sondern weil es dein Leben besser macht. was ich na, na, Eigentlich äh, klingt es ja wie ein Paradoxon, ne dass du sagst, du hilfst anderen, weil es dir selbst hilft. Und äh, das ist auch, glaube ich, gefährlich, das so zu sehen, weil du dann erwartest, dass du was zurückkriegst. Und das ist nicht gut. Ja, du musst es, äh, vielleicht ist das auch gerade, warum er das sagt. Denn wenn du, wenn du Altruismus nicht machst, um was zurückzukriegen, sondern für dich selbst und dann kriegst du was zurück, dann ist es eine positive Überraschung. Wenn du Altruismus machst, um anderen zu helfen, weil du glaubst, du kriegst was zurück und dann kommt nichts zurück, ist es eine negative Überraschung. Und es ist immer besser, positiv überrascht zu werden. Ja. Also, ähm, die, ich will nicht sagen, dass mich die Inhalte überzeugt haben, aber es, die, es gab neue Perspektiven, die ich so noch nicht kannte. Das hat mich ein bisschen umgetrieben dieses Jahr. Aber Antworten habe ich auch nicht mehr als vorher. Aber das muss ja auch nicht. Gute Frage. Eine gute Frage ist mindestens genauso viel wert wie eine gute Antwort.
1: Wäre John Peterson ein Mann für den 36C3? Ähm,
0: er hat jetzt wenig Überlappung zu hacken und hackern insofern. Aber
1: vielleicht kommt da ja in den nächsten Monaten was von ihm.
0: Ja, weiß ich nicht. Also, wenn er, will ich jetzt nicht ausschließen, wenn er irgendwie eine, eine großartige Idee hat. Er ist bisher eigentlich relativ unpolitisch, außer dass er halt konservative Werte vertritt. Aber er vertritt ja keine irgendwie konservative Parteien oder so.
1: Zum Beispiel, wir hatten
0: ja erst das Thema, so antifeministisch. Das, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also, ich habe äh, den Eindruck, dass ihm das ähm, gerne vorgeworfen wird. Ähm, aber also. Er, naja, also guck mal, er ist Philosophieprofessor und die meisten, es gibt ja Videos, wo du auch das, die, die Studenten siehst. Und das sind fast alles Frauen. Ja? Hm. Und ich denke mir, wenn du frauenfeindlich oder verachtend bist oder denen keine, keine gleichen Rechte zugestehen würdest, ja, dann würdest du ein... dir einen anderen Job suchen, oder? Du? Er ist so, so ein traditionelles
1: Frauenbild.
0: Ja, also ich will ihn jetzt nicht verteidigen, ja. Ich, ja. aber er hat mir halt Impulse gegeben. Ich weiß es nicht, was er glaubt. Ich finde es auch nicht wichtig, was andere Leute glauben. Ja. Der kann glauben, was er will.
1: Es ist interessant, dass du jetzt quasi von ihm so ein bisschen inspiriert, ob du ein Positiver oder ein Negativ wurdest dieses Jahr. Hast du dann auch einen, quasi einen Linken oder eine Linke, die dich dieses Jahr inspiriert hatte, von der du gelernt hast? Gibt es quasi auch eine, einen Jordan Peterson auf
0: der anderen Seite? Ähm... Ich glaube nicht, also es gab noch äh, so einen Zentristen, den Jonathan Hyde. der macht, der macht die Heterodox Academy, heißt das glaube ich, das ist ein, der hat Studien darüber gemacht ähm, in Universitäten, wie viele von den Professoren sich selbst als links sehen und als rechts und hat es über die Zeit als Grafik gemacht und dann siehst du, dass das Verhältnis schon in den 70ern irgendwie 1 zu 5 oder so war. von Also es gab eine absolute Minderheit, war konservativ. Und das hat sich noch deutlich verschärft. Ja? Und der sagt, wir müssen mehr Ausgleich schaffen. Das muss nicht irgendwie 50-50 sein, aber wir müssen zumindest ähm, auch konservative Ideen an Unis zulassen. Und der hat in einem Vortrag, hat er mir eine, eine Perspektive gegeben, die ich auch überhaupt nicht auf Mardar hatte. Der hat nämlich argumentiert, die Rechten oder die, die Konservativen, die müssen ja zu Thinktanks gehen, weil sie an Unis keine Jobs kriegen. Und ich habe das immer andersrum gesehen. Ich dachte, Thinktanks sind so die bösen, irgendwie, was weiß ich, Todessternmäßigen, weißt du, wo so die, die Sith Lords abhängen. Ähm, aber dass es sozusagen die, die schlechtere Wahl hinter der Uni ist und dass sie da notgedrungen hinsehen, so habe ich das noch nie gesehen. Das hat mich also echt äh, ein paar Tage beschäftigt. Ob der jetzt Recht hat oder nicht, weiß ich nicht, aber ich finde die Statistik relativ überzeugend und die Argumentation auch, dass die Uni ein Ort ist, äh, wo man alle Meinungen und alle Thesen gleichberechtigt hören können muss, hm. weil das der Ort ist, wo wir Menschen dazu bringen wollen, dass sie selbstständig zu Entscheidungen kommen können und dazu müssen sie aber die Argumente hören können. Ja, also wenn es einen Ort gibt, ups, wenn es einen Ort gibt, wo alle Meinungen zugelassen sein sollten, oder man kann da auch irgendwelche Schranken einziehen, aber jedenfalls nicht irgendwie, keine Konservativen, ja, dann wäre es die Uni, argumentiert er. Und ich finde, da hat er recht. Und dann habe ich mir noch ein paar Sachen angeguckt von Steven Pinker, der ist aber, ich weiß nicht, ob der links ist, der ist so ein altipi ist auch ein Psychologe, der hat auch ein paar sehr interessante Vorträge und Vorlesungen. und Also es hat mich wirklich, weiß nicht, ob ich jetzt was gelernt habe oder nicht, aber es hat mich persönlich vorangebracht, war mein Eindruck. Und das ist ja sehr schön, dass einem YouTube das geben kann zu Hause. Also ich finde, das ist eine wirkliche Bereicherung des Lebens, Zugriff zu haben auf sowas. Und ich freue mich sehr. Media.ccc.de ist inzwischen übrigens auch von einem Umfang, der umhaut, wenn man mal einfach hingeht und noch durchscrollt, was es da alles gibt. Tausende von Videos. Und ich kann nur dazu aufrufen, nehmt euch mal einen Tag jetzt irgendwie in den Ferien, ich weiß nicht, wann du das releast, aber wenn es noch in den Weihnachtsferien ist, äh, dann nehmt euch mal einen Tag und klickt da einfach nur rum. Ihr müsst ja nicht irgendwie ganze Vorträge gucken, aber verschafft euch nur mal einen Überblick, äh, was es alles gibt, weil, weil ähm, die das ist so dass das Nächste am Sinn des Lebens, was ich kenne, ist irgendwie die Selbstverbesserung durch Fortbildung. Ja? Und nutzt das. Ja, ich bin immer wieder erschlagen, wie viele Sachen es gibt. Es gibt natürlich auch viel Scheiß, irgendwelche Video, äh, Videospiel-Streamer, die da stundenlang irgendwelche Monster verkloppen, wo ich mir so denke, so, was? Ja. Aber es, es gucken sich Leute an und ich glaube, das sind Leute, die nicht wissen, was es da noch gibt. Ja, deswegen mein Aufruf, interessiert euch dafür, äh, was es für Fortbildungsvideos gibt und guckt die.
1: Würden sie auch dieses Video nicht gucken, weil das ja. läuft ja auch auf YouTube.
0: Ja, aber das sind vielleicht Videos, von dem, wo sie vom Kumpel von gehört haben. Und da, ihr könnt auch selbst loslaufen und mal so explorativ ja. gucken, was es da so gibt. Und also ich weiß jetzt nicht, ob, ob, ob ich jetzt irgendwie besser bin als letztes Jahr, so, ob das was gebracht hat, aber äh, es fühlt sich so an. Ja? Es gab zumindest Bewegung, ist da schon mal was.
1: Ne? Peterson, Hyde, Pinker,
0: das sind jetzt als Männer. Gab es Frauen, die dich dieses Jahr inspiriert haben? Äh, ja, ähm, einige feministische Videos habe ich geguckt. Aber das ist ein relativ breites Spektrum, da würde ich jetzt niemanden konkret rausgreifen können. Also ich versuche mich ja zu informieren, es ist nur so, dass ich äh, einigen Argumenten dann nicht folgen kann. Das ist auch bei, bei, ähm, bei Männern natürlich ein Problem, wenn die in ihren Vorträgen nicht am Anfang die Begriffe erklären oder ich die schon kenne zufällig, was bei Psychologie jetzt auch nicht der Fall ist, ähm, dann kann ich dem halt nicht folgen. Und äh, das ist ein Phänomen, was ich beim, bei feministischen Videos ein paar Mal zu beobachten glaubte, ist, dass die äh, als Zielgruppe andere Feministen haben, die die Begriffe alle schon kennen und gar nicht so versuchen, nach außen zu kommunizieren, sondern es ist eher, ähm, das findet dann auch statt. Aber das war nicht der Grund, ist so mein... Ich weiß nicht. Oder es gibt einen anderen Grund, warum die vorher nicht erklären, was die Begriffe heißen. Also ich kann das natürlich dann nachschlagen und habe da auch äh, Zeit investiert. Und ähm, ich sehe mich ja auch nicht als Antifeminist, auch wenn mir das gelegentlich vorgeworfen wird. Aber es ist schwierig, sich da einzuarbeiten und das finde ich schade. Ja? Weil ähm, je mehr Leute Zugang haben, desto besser kann die Theorie werden. Ja?
1: Wenn du kein Antifeminist bist, bist du dann ein Feminist.
0: Ja, natürlich. Also es kommt darauf an. Ne? Kommt auf die Forderung an. Das ist ein sehr überladenes Wort. Das finde ich in letzter Zeit sehr schwierig. In ja, Politik weil,
1: weil, wir, wir klären zuerst, was ist für dich Feminismus?
0: Na, ich möchte zumindest eine Gleichberechtigung selbstverständlich haben äh, der Frauen in allen Belangen. Äh, sozial, ökonomisch, politisch, selbstredend. Ähm, wo ich im Moment mir uneins bin, ist, ob ich... Äh, ähm, nach dem, nach dem Ergebnis gehen will, also ob ich sage, wir haben im Moment hier zu wenig Frauen, deswegen müssen wir die fördern. Da finde ich, äh, find ich ein valides Argument zu sagen, das ist aber auch Diskriminierung und du kriegst alte Diskriminierung, machst du nicht besser mit neuer Diskriminierung. Ob das jetzt korrekt ist oder nicht, habe ich mir noch da bin ich mir noch nicht eins, deswegen würde ich da jetzt nicht sagen, da stehe ich hinter, aber für Gleichberechtigung bin ich selbstverständlich. Wer kann da nicht für sein? Das finde ich äh, ein häufiges Problem, dass Leute unter Begriffen äh, dann so eine Maximalauslegung haben und dann von ihrer Maximalauslegung vielleicht irgendjemand eine ne kleine Spalte nicht mitträgt und dann sagt man, der ist aber gegen das Ganze, was ja nicht stimmt. Ja? Das ist bei, bei vielen so, so äh, Social Justice Geschichten, kann man das beobachten und das finde ich sehr schade weil man sich damit ja potenzielle Mitläufer und, und Unterstützer wegschießt. Ja, du musst den Leuten eine Chance geben, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Ja, wenn, wenn deine Theorie richtig ist, wovon du wahrscheinlich ausgehst, dann kannst du ja nicht davon ausgehen, dass alle anderen es auch schon verstanden haben, sondern du musst ihnen Zeit geben und Argumente und wenn deine Theorie wirklich richtig ist, kommen die ja dann zu dir. Da hast du ja nichts zu verlieren mit eigentlich. Ja. Ja, deswegen. Aber es ist natürlich Aufwand. Ne? Aber es ist so eine Sache, die mich so ein bisschen ärgert immer, dass man häufig so Videos sieht, wo man den Eindruck hat, die reden gar nicht mit mir. Also, ich hoffe, man hört uns noch.
1: Ich glaube schon. Ja. Also, du bist meistens Feminist.
0: Nee, aber bei Feministen. Achso, ich? Ja. Na, ich, ich finde schon, dass es ein vollwertiger Feminist ist. Aber ich trage halt nicht alle trage halt nicht alle Sachen mit. Oh, jetzt wird es hier lauter. Ich trage nicht alles mit, was andere Leute unter Feminismus verstehen. Aber aus meiner Sicht trage ich den vollen Feminismus mit. Gut. Ich glaube, wir belassen es dann auch hierbei. Ja. Oder, oder hast du noch irgendeine Message für das Jahr 2019? Ähm, ja, äh, arbeitet an euch selbst. Ja, Es ist immer leicht, auf andere zu gucken. Ist wieder gut immer leicht, auf andere zu gucken und zu sagen, die müssen besser werden und dann äh, hat man sich aber selbst die EDC weggeschossen, ja, weil dann kann ich ja nichts machen, außer warten, bis die anderen es besser machen. Ja. Guck, guck mal, was du selber besser machen kannst. Ja, und es muss nicht viel sein, das ist übrigens auch eine von Petersens Thesen, der sagt, räum dein Zimmer auf. Ja, und die Argumentation ist, dann, wenn du morgens, also ich, es gibt so ein Video, das ist nicht von Petersen, sondern von so einem ich glaube US, Navy, irgendwie. So, so ein Bootcamp-typ, mäßiger Typ. Und der meint so, er sagt seinen Soldaten, morgens, wenn du aus dem Bett aufstehst, mach dein Bett. Dann hast du was gemacht. Ja? Und das Gefühl, was gemacht zu haben. Du hast schon was erreicht. Dein Tag beginnt damit, dass du was erreicht hast. Also wieder eine Argumentation, wo es nicht darum geht, irgendwie das Bett ist jetzt besser, ja. sondern für dich hast du einen Vorteil. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, um was zu erreichen. Du musst immer, es muss demjenigen helfen, von dem du willst, dass sowas tut. Ja, so muss die Argumentation sein, sonst klappt es nicht. Und deswegen sage ich den Hörern, denkt an euch, was könnt ihr besser machen und macht es. Und es muss nicht viel sein. ja, Überhaupt nicht. Das kann total trivial sein. Wenn ihr irgendwie ein Typo irgendwo findet, dann sagt Bescheid und dann wird er gefixt. Ja, bricht niemandem was bei ab. Und, ähm, die ganzen kleinen Sachen. Es gibt so viele kleine Sachen. Die Leute haben immer das Gefühl, sie müssen jetzt die großen Sachen lösen. Es gibt so viele ungelöste kleine Sachen, die einfach trivial zu lösen wären und die keiner macht, weil alle auf die großen Sachen gucken. Und so kommen wir aber nicht weiter als Gesellschaften. Ja, macht kleine Sachen.
1: Was muss, denn, was muss 2019 unbedingt gelöst werden?
0: Naja, es gibt viele Sachen, von denen eigentlich also beim Klimawandel dachte ich, es ist schon zu spät, aber da haben wir noch mal eine Atempause gekriegt. Aber ich glaube, die, ist, die hält nicht lange. Wir müssen da jetzt was tun. Und Das macht mir auch echt Sorgen, muss ich sagen. Dass ich dann nicht sehe, dass irgendwas getan wird. Gerade Katowice war jetzt ja furchtbar. Wobei ich aber auch, dass unseren Politikern zutrauen würde, dass die da hingehen und sagen, ja, die Arbeitsplätze und die Kohle...
1: Genau
0: das. Ja, also da würde ich nicht zu sehr auf Trump zeigen. Da haben wir selbst genug Skelette im Keller in Deutschland. Ja. ja, unbedingt, unbedingt ist ein starkes Wort. Es also würde mich freuen, wenn wir gegen den Klimawandel was machen könnten, selbst wenn wir jetzt vielleicht noch zehn Jahre haben, sollten wir das aber eigentlich nächstes Jahr machen. Ja.
1: Ich meine, das ist aber auch so eine moralische Frage. Es gibt ja einfach nur Dinge, auch für, Polit für Politik, die unausweichlich sind. Also wir müssen, um quasi den Klimawandel jetzt nicht mehr so extrem äh, werden zu lassen, sodass quasi unsere ganze Lebensbasis auf dem Planeten eingeschränkt wird oder zerstört wird, müssen wir einfach Dinge tun, die unausweichlich geändert gehören. Und ist es da quasi nicht moralisch geboten, jetzt das zu machen, anstatt erst in
0: zehn Jahren? Ja. ja, schon, aber das ist ein Anti-Pattern. Ja? Wenn du sagst, das ist so wichtig, das muss jetzt gemacht werden und es passiert dann nicht, dann bist du auf einem Ort, wo du denkst, dann kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Aber das stimmt nicht. Gerade beim Klimawandel ist es so, dass wir schon echt viel erreicht haben an kleinen Sachen. Also wenn du zum Beispiel einen Zug nimmst und in Bayern übers Land fährst und die Solarzellen zählst auf den Häusern, auf den Höfen, da kannst du, kannst du dich tot totzählen. Ja, das ja. ist unfassbar. Oder mit dem Auto durch Brandenburg nach Berlin oder mit dem Zug die Windräder zählen. Das ist unglaublich, was wir schon erreicht haben ohne diese Weltuntergangsrhetorik. Und ich befürchte langsam, dass die Weltuntergangsrhetorik uns im Weg steht beim Lösen des Problems. Weil die Leute denken, okay, das muss jetzt groß gelöst werden und meine kleinen Sachen spielen eh keine Rolle. Und das stimmt nicht. Ja, wenn alle die kleinen Sachen machen würden, wäre das große echt von alleine gelöst. Und es gibt auch im Großen übrigens Bewegungen. Also man sieht in China zum Beispiel, die ja lange Jahre der, der schlimmste Verschmutzer der Welt waren, und immer noch sind in vielen Bereichen. Aber die haben so dermaßen viel Wasserkraft und, und äh, Photovoltaik und, und Windräder äh, aufgebaut, dass sie jetzt mehr als wir haben. Und, und wir stehen daneben und denken so, äh, ja, wir sollten vielleicht auch nochmal... Also es geht! ja und, und alle Leute haben gesagt, boah, China ist so groß und da wohnen so viele Leute. Und das war dann die Ausrede, warum wir nichts machen müssen, weil das geht ja ohne China, geht es eh nicht. Aber wenn sich dann China unerwartet bewegt und du hast nichts gemacht, dann liegt es halt doch an dir. Ja? Deswegen glaube ich, gerade beim Klimawandel, aber auch bei anderen Sachen, ist das Geheimnis, nicht zu denken, das ist irgendwie ein großer Schritt jetzt, sondern die ganzen kleinen Dinger zu machen.
1: Ja. Meine, viele, jeder von uns kann Vegetarier werden, dann, damit fördern wir nicht mehr die Massentierhaltung und so weiter und so fort. Aber es gibt da einfach noch viele Dinge, die nur politisch, die nur im Kollektiv, geändert werden können. Ja, also nur die Weltgemeinschaft kann sich dazu verpflichten, keine Ahnung, aus der Kohle auszusteigen oder am besten sofort oder aus dem oder das nicht mehr zu machen oder damit anzufangen. Da kann, da kann Felix von Leitner jetzt das so persönlich seit zehn Jahren so machen, wie er will, wenn sich im Großen und
0: Ganzen die Politik nicht ändert. Äh, ja und nein. Also wir haben im Moment den Effekt, dass Solar und, und überhaupt erneuerbare Energien Strom billiger als Kohle ist. Und das ist nicht passiert wegen der Politik. Die haben zwar subventioniert, aber die Subventionen sind größtenteils abgelaufen. Das ist deswegen passiert, weil die Leute sich entschieden haben, Solarzellen aufs Dach zu tun. Und das hat den, die, die, die Nachfrage genug gesteigert, ja. um Economy of Scale zu erzeugen in der Produktion und die Preise runterzutreiben. Ja. Das heißt, die Politik ist ja muss man vielleicht anders sehen, gar nicht als den, den Akteur, der Dinge tut, sondern den Spiegel der Gesellschaft. Also wenn die Politik das Gefühl hat, ja, die Leute meinen es aber gar nicht ernst, weil keiner was macht, dann tun die auch nichts. Das heißt, am Ende musst du immer bei dir gucken, was kann ich tun, denn immer wenn du auf andere guckst, kann es nur negativ enden für dich. Entweder die tun irgendwann was und dann bist du schuld, weil du nichts getan hast, oder die tun nichts und dann bist du so enttäuscht und hast das Gefühl, du kannst nichts machen. Das hat beides nur Nachteile für dich. Da bin ich wieder bei dieser Argumentation. Du musst von dir ausgehen. Was ist das einzige Outcome, was für dich gut ist? Und das Outcome ist, ich habe jetzt was gemacht und es hat funktioniert. Ja. Und dann musst du den Teil, den du beeinflussen kannst, den musst du beeinflussen. Den anderen Teil, da kann man immer noch drüber lamentieren, wenn es dann zu spät ist. Ja? Aber wenn die Politik nicht sieht, dass die Leute sich alle Solarzellen aufs Dach tun, dann hätten die doch nie die Atomkraftwerke ausgeschaltet. Da bin ich mir ganz sicher, Das ist einfach die, die machen doch Umfragen, die sehen, wie viel von ihrer Förderung abgenommen wird, ja, die sehen, wie viel, wie viel Windräder wir jetzt haben. Die haben gesehen, dass sich hier eine Industrie entwickelt hat, die Windräder herstellt, die jetzt übrigens gerade am Einklappen ist, weil China billiger geworden ist. Aber auch nur, weil China selbst Nachfrage hatte bei uns unter anderem. Ja. Das heißt, wenn wir hier Solarzellen kaufen, selbst wenn die aus China kommen, es ist immer noch net positive, obwohl das vielleicht unsere Industrie jetzt nicht mehr fördert. Aber du musst ja nicht, es geht ja, es geht ja nicht um die Industrieförderung, sondern um die Bekämpfung vom Klimawandel. Und da ist es, eine Million kleine Schritte ist besser als auf einen großen Schritt warten, der dann vielleicht nicht kommt.
1: Aber der ist vielleicht entscheidend am Ende. Ja, ja
0: vielleicht, aber willst du es darauf ankommen lassen, dann zu sehen, ja, der war doch nicht entscheidend, das wäre mein Schritt wär's gewesen?
1: Ja, aber ich will es nicht darauf ankommen lassen zu hoffen, dass 8 Milliarden Menschen individuell das irgendwie realisieren. Nein, aber es da gibt, gibt Da ja, gibt es, glaube ich, vielleicht, das kommen wir in Deutschland, weil uns gut geht und wir das irgendwie reflektieren können.
0: Nee, aber es gibt ja auch so moralische Mitlaufeffekte. Wenn du siehst, dass dein Nachbar erneuerbare Energien hat und bei dir stinkt es, dein Holzgrill stinkt irgendwie oben raus, das erzeugt einen Druck, der ist vielleicht nicht sonderlich hoch, aber wenn du der letzte im Dorf bist, der noch stinke Diesel fährt, das kann eine Wirkung haben und also, ich sage ja nicht, du sollst nicht trotzdem an der großen Sache arbeiten. Ich sage, du sollst äh, auch an den kleinen Sachen arbeiten und das hilft möglicherweise über Bande bei den großen Sachen mit. Ja. Und das ist auf jeden Fall besser als zu warten und dann unglücklich zu sein. Und das ist so ein Muster, was ich dieses Jahr erkannt habe, dass bei verdammt vielen Sachen äh, die Perspektive den Ausschlag gibt. Du kannst es entweder als ein Problem sehen, was wir als Gesellschaft lösen müssen, auch bei Flüchtlingen. Ja? Bei Flüchtlingen war es plötzlich so, dass viele Bürger Bürgschaften abgegeben haben für Flüchtlinge. Und da hat die Politik verstanden, die Leute wollen das vielleicht, dass wir Flüchtlinge aufnehmen. Ich glaube, das war einer der wichtigen Faktoren, dass die Merkel dann gesagt hat, okay, dann lassen wir die jetzt rein. Das ist jetzt gegen, also es ist ja einer der Skandale dieses Jahr gewesen, dass dann die Behörden irgendwann anfingen, bei den Bürgern irgendwelche Riesenbeträge einzutreiben. Ähm, ja, das ist natürlich scheiße gelaufen, aber wenn die das nicht gemacht hätten, wäre der große Schritt nie passiert. Ja. Und da können wir jetzt viel über, über Konjunktive reden. Ja, könnte das passieren oder vielleicht nicht? Tu doch deinen Teil und hoffe, dass es passiert. Ja, ich sage ja nicht, du sollst nicht hoffen und darauf inarbeiten, dass der große Schritt passiert. Ich sage, du sollst den kleinen Schritt machen und das und vielleicht stellt sich raus, dass du den großen Schritt gar nicht mehr brauchst.
1: Ich habe immer dass die Leute uns einigermaßen hören können, aber ich meine, ich, ich bin nicht ganz überzeugt von, von der Sache, wie die meisten Deutschen, wenn du in Umfragen bei, bei, bei Beispiel Waffenexporte, sind ja. glaube ich 75-80% Prozent aller Deutschen sagen, sollten wir gar nicht mehr machen. Die, die Politik ignoriert das. Da, da passiert ja gar nichts, oder, oder Kriege allgemein, ja. Bundeswehreinsätze allgemein, da kann, da kann Felix von Leitner und Thilo Jung und alle unsere Freunde und alle hier beim CCC dagegen sein, es ändert sich nichts,
0: im Gegenteil, es wird sogar schlimmer. Ja, es stimmt, das lässt sich nicht auf alles anwenden, äh, aber ich... Also beim Klimawandel meinst du schon? Beim Klimawandel glaube ich schon, bei vielen anderen Problemen auch. Ja, aber ich meine... Der, der, der ja. und auch beim Krieg hat das eine Auswirkung gehabt die jetzt vielleicht überkompensiert wird. Aber wir haben die Auswirkung gehabt, dass die Bundeswehr keine verpflichtende Einziehung mehr hat von Leuten. Und das hat dazu geführt, dass wir einfach von der Anzahl der Leute weniger Möglichkeiten haben, Auslandseinsätze zu machen. Ja? Wir machen die natürlich trotzdem, und das ist ein Riesenskandal, der bekämpft gehört. Aber der Unwillen der Bevölkerung an diesen Scheiß irgendwie eingezogenen, mein, mein Kind wird eingezogen für, für irgendwelche Bullshit-Einsätze. So, da gab es den Willen nicht. Und deswegen können es nur Berufssoldaten machen im Moment. Das ist ein Sieg. Ja, das sieht vielleicht nicht aus wie einer, weil wir immer noch in Afghanistan sind. Und die Waffenexporte ist eine Sache, wo ich auch ziemlich ratlos bin. Und im Moment äh, glaube, da muss man vielleicht über die Gerichte gehen oder so. Weil es ist ja überbandene Menschenrechtsverletzungen, wenn du Waffen verkaufst, mit denen dann Leute getötet werden. Ob man das irgendwie juristisch argumentieren kann, weiß ich nicht. Da, fehlt, da bin ich auch ratlos und beobachte das mit, mit Fassungslosigkeit, wie, wie der Willen der Bevölkerung einfach komplett ignoriert wird. Ähm, da brauchen wir vielleicht mehr Demos oder so. Äh, ich bin auch sehr besorgt über die ganzen Berichte, dass das Material bei der Bundeswehr scheiße ist, weil das aus meiner Sicht eine Kampagne ist, um mehr Geld für die Bundeswehr zu rechtfertigen. Und es ist gar nicht so, dass das Material einfach scheiße ist, sondern sie suchen eben die Fälle raus, um das plakativ in den Medien zu treiben. Das macht mir Sorgen, aber da haben wir als Bevölkerung das ja auch äh, im, das ja in unserer, äh, unserer Möglichkeit dagegen zu protestieren und zu sagen, nein, wir machen nicht mehr Ausgaben für die NATO und für Bundeswehr. Und ähm, das passiert ja auch. Im Moment noch nicht mit viel Effekt, da äh, bin ich auch ratlos, aber äh, zumindest haben wir protestiert ja das finde ich besser als wenn wir nicht protestiert hätten und alles wäre scheiße also ist jetzt vom effekt her nicht toll aber ist so naja nicht ganz also wie gesagt wir haben die den den die, den zwangswehrdienst haben wir nicht mehr was ich ein riesen ding finde ja ich, ich erinnere mich noch ich bin in Berlin aufgewachsen was eigentlich äh, ausgenommen war und viele Leute sind nach Berlin gezogen, um nicht eingezogen zu werden, ich nicht, ich bin da aufgewachsen. Aber ich war dann der erste Jahrgang, bei dem es hieß, nee, also euch ziehen wir dann aber wieder, weil nach dem Mauerfall. Und ich habe das also sehr direkt miterlebt, wie sich die Perspektive geändert hat von wie ich soll da jetzt irgendwie mit Waffe und so. Und das hat mich sehr direkt betroffen und ich bin super froh, dass das jetzt weg ist, ja, weil ich das ein, eine, eine Narbe der Demokratie finde, wenn du so, sowas hast in deiner in, deiner, äh, in deinem Land. finde ich ein Unding, Leute zum, zum, zum Dienst einer Waffe verpflichten zu wollen? Un, unding. Hat aber, ist aber auch wieder schwieriger, als es aussieht. Es gibt nämlich auch das Gegenargument, was auch stichhaltig ist, dass wenn je mehr Leute das erlebt haben, desto mehr sind dann nicht kriegswillig. Was ich auch für richtig halte, in den USA ist es nämlich so, dass sie eine reine freiwillige Armee haben. Also freiwillig, da gibt es dann ökonomische Zwänge, die dich zwingen. Aber die ganzen Kriegstreiber sind größtenteils Leute, die selber nie im Krieg waren, sondern die schicken halt anderer Leute Kinder in den Krieg. Ja? Wenn deren eigene Kinder betroffen wären, wären, die könnte man argumentieren, wären die vielleicht weniger willens? Weiß man nicht. Viele, viele Sachen im Leben sind so. Aber ich finde, wir müssen halt weiter dagegen protestieren und wir müssen Parteien wählen, die das nicht mittragen. Hilft ja nichts. Das sind eure Stimmen, ja? Irgendjemand wählt ja die CDU. Ich weiß auch nicht, wer es ist, aber irgendjemand wählt die ja. Die Alten. Ja, auch nicht unbedingt. Es gibt viele Alte, die Grüne wählen. Zum Gut. die Grünen sind jetzt auch Kriegstreiber inzwischen, aber ja, ähm, weiß ich auch nicht. Müssen wir halt alle Linke wählen oder ich weiß nicht, wer, wer außer den Linken hat sich dann komplett gegen den Krieg hingestellt? Keiner, oder? Nee. Ja. Die AfD macht es, wenn sie es machen, aus anderen Gründen. Ach, die AfD? Völlig undiskutabel aus meiner Sicht. Aber äh, ich finde das sehr gefährlich, so, sozusagen die Perspektive einzunehmen. Ja, wirklich, das ist jetzt eh, ist alles scheiße. Wir können da nichts machen. Das liegt an uns, an der Wahl. Und wenn wir sagen, die alten Leute wählen CDU, dann müssen wir mit denen halt reden. Ja, vielleicht ist das das Problem, dass wir mit denen zu wenig reden. Ja.
1: Ja? Vielleicht Sollten wir
0: unseren Eltern und
1: Großeltern beibringen, ey, ihr wollt ja, dass wir auch noch ein schönes Leben haben, ne?
0: Das ist inzwischen sogar ein Meme, irgendwie zu sagen. Ja, in den Weihnachtsferien oder so über Thanksgiving in Amerika, wenn du deine Familie auf dem Land besuchst und dann erzählen die dir ihre Einstellung zu Donald Trump und der Wahl. Ja, ja ganz furchtbar und, und da erzählt man sich dann Geschichten aus dem Krieg sozusagen, wie schlimm das war bei der eigenen Familie. Aber das ist ja eure Verantwortung. Redet mit denen. Irgendjemand muss die umstimmen und ihr habt die Gelegenheit, also tut es.
1: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. sind du bei der Familienfeier oder bei, bei den wenigen Feiertagen im Jahr nochmal Streit haben?
0: Na, also ich bin jetzt kein Freund von Streit, aber gelegentlich muss es sein. Ich bin dafür erst mit Argumenten versuchen. Ja. Und äh wenn es gar nicht geht, geht es halt gar nicht. Aber Sachen müssen angesprochen werden. Es geht hier um Menschenleben. Natürlich muss man es ansprechen.
1: Pfeiffer. Alles klar. Haben wir, hast du irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ich hoffe, man hat uns immer noch gehört die letzte Viertelstunde. Vielen Dank für deine Zeit. Bis Ebenfalls. Bis nächstes Jahr. Genau.